Hoy en Biblioteca Footbox, uno de los puntos más esotéricos del fútbol europeo. La maldición de Bella Goodman, la cantidad de finales que ha perdido el Benfica, finales europeas, desde que Bella Goodman clamara que sin él, el Benfica no volvería a ganar un título europeo en 100 años. Pues no van 100, pero rumbo allá vamos. Finales de Champions, 5. Finales de Copa UEFA Europa League, 3. Finales de Champions Juvenil, hasta que en ese rubro ya se rompió. Hablamos de quién fue este nómada sobreviviente del holocausto, Bella Gutmann. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca. Días de Champions League, días en los que aparece un Benfica que ha recuperado mucho de la vieja grandeza, porque el primer equipo que logró coronarse en la Copa de Campeones de Europa, la actual Champions League, después del pentacampeonato del Real Madrid, fue precisamente el Benfica y por partida doble, sí, a los cinco títulos merengues del 56 al 60, vinieron dos del Benfica, 61 y 62. 63 pintaba para lo mismo la nueva dinastía sustituyendo al Real Madrid Y entonces el Benfica cayó en la final a manos del Milan. Eso nos lleva a uno de los episodios más esotéricos en el fútbol europeo. La denominada maldición de Bella Gutmann, entrenador, director técnico del Benfica de aquellos dos títulos, con una historia muy particular que al cabo del bicampeonato europeo, según las historias, aunque muchos han negado las mismas, pero qué mejor que creerlas, según esto declaró Si no me pagan lo que yo quiero como aumento, el Benfica no volverá a ser campeón de Europa en 100 años. Fue lo que dijo. Hay versiones de por qué Bella Goodman lanzó esta maldición. La primera sí, porque después de dos títulos sentía que merecía un sustancial aumento. Había convertido al Benfica en un gigante del planeta. Pero al mismo tiempo, porque él solía decir en sus inicios como entrenador que no es sano que un director técnico permanezca en un equipo más de dos años y en el Benfica llevaba tres. Así que acaso estaba colocando un candado o una solución para que no lo renovaran e ir a otro sitio para poder seguir implementando su liderazgo, como sea. Dejó esa declaración y el Benfica desde entonces empezaría a acumular final a final a final tragedia tras tragedia, derrota tras derrota. Desde entonces, ¿qué finales perdió el Benfica de Champions League? 1963, 1965, 1968, 1988, 1990, En la Champions Juvenil, dos derrotas hasta que recientemente llegó la coronación del Benfica goleando al Salzburgo, pero esto ya en los últimos meses. Solamente ahí logró revertir esta maldición de Bella Gutmann. ¿Quién fue Bella Gutmann? Un personajazo, símbolo de un mundo que ya no existe. Nacido en el Imperio Austrohúngaro, nacido en Budapest, en una familia de habla germana y de religión judía. En su familia, la prioridad era el deporte, pero no el fútbol, sino el baile. Sus padres eran unos reputados maestros de danza 
y él mismo llegó a ser instructor. Sin embargo, entendiendo que había una mudanza a Viena y que Viena se iba impregnando en los primeros años del siglo XX de todas las vertientes y corrientes de la psicología, Bella Goodman fue en lo que estudió una cátedra, unos estudios que le servirían a cabalidad para el futuro que estaba por venir. Ingresó al fútbol, fue futbolista, no tuvo grandes resultados, se le destacaba más por su liderazgo, por la capacidad que tenía para acomodar a sus compañeros y su intuición, que por su técnica o por su talento con el balón como tal. Sin embargo, su carrera fue duradera, por ahí inclusive... Uno de los momentos más exitosos o el equipo con el que fue más exitoso fue con el Jacoaj de Viena, el Sports Club Jacoaj, que era el equipo de los judíos de esta ciudad, hasta que fue cerrado con la Anschluss, con la anexión de Austria por parte de Alemania en 1938, este club. Pero Bella Goodman fue cambiando de club, incluso fue a jugar a los Estados Unidos, a los intentos que tenía Estados Unidos en los años 20, en los años 30, por contar con una liga de fútbol, lo cual se iba a posponer, ya lo sabe usted, hasta los 90 con la Major League Soccer, porque ni siquiera el esfuerzo de los 70 con la NASL, con Pelé, con Cruyff, con Beckenbauer, logró perdurar. Ahí fue a jugar y finalmente se retiró. Empezó de inmediato su carrera como entrenador en ese mismo Jacoaj de Viena, este club de los judíos de la capital austriaca, en Viena. Ahí estuvo hasta que llegó la Anschluss y en ese momento con la anexión y con las leyes antijudías empezó a escapar. De entrada se logró esconder en un sótano, en una casa en Uchpest, Uchpest que era un distrito en Budapest, en Hungría, parte del imperio austrohúngaro que se había disuelto y en el que él había nacido. Ahí estuvo escondido, a diferencia suya, Su familia, su hermana, su padre morirían en Auschwitz. Finalmente fue detectado, fue encontrado. Alguien hizo la delación, alguien lo delató y fue tomado y llevado a un campo de concentración nazi cercano a Budapest. Allí estuvo junto con otro personaje que haría historia en el fútbol porque lograría escapar. Erno Egri Erbstein, un personaje del que me parece que ya hemos hablado en algún otro de estos episodios de Biblioteca Footbox, porque con el Torino tuvo momentos muy importantes, hasta que finalmente con el mismo Torino terminaría muriendo en el desastre de Superga, en el accidente aéreo de eh, la catedral de Superga, cuando el avión del Torino con el gran Valentino Mazzola se cayó. Así que se encuentra en ese campo de concentración nazi, Bella Goodman, con Ernest Ergo Erbstein, y juntos logran escapar cuando están a punto de ser deportados al campo de exterminio de Auschwitz. Escapan, llegan a Suiza, y entonces Bella Goodman, de inmediato, en cuanto termina la guerra, regresa a la dirección técnica. Va tomando equipo tras equipo tras equipo. Inclusive va a dirigir a Italia, inclusive va a dirigir a Brasil, va a dirigir a Uruguay y de repente el Benfica se fija en él. Un Benfica con una situación curiosa que ya he mencionado antes, en 1955, cuando nace la Copa de Campeones de Europa, le tocaba al Benfica de Lisboa acudir en representación de Portugal porque era el vigente campeón de liga. Sin embargo, la dictadura de Oliveira Salazar 
era más del equipo del Sporting de Lisboa, de corte conservadora, de corte aristocrática, a diferencia del Benfica, que tenía un talante obrero, que tenía un talante de izquierda. De hecho, desde entonces, Oliveira Salazar prohibió que al Benfica se le llamara rojo, o sea, en portugués, vermelo, y que le apodaran encarnado, color carne, lo que se mantiene hasta este momento. Muchas personas en protestas comunistas, como no podían ondear la bandera soviética, utilizaban la del Benfica por también ser roja. Así que la primera Champions... Al Benfica le tocaba y decide Oliveira Salazar que vaya el Sporting de Lisboa. Llega Bela Gutman al conjunto del Benfica. De pronto está en la peluquería y escucha a dos personas hablando sobre un talento inigualable que ha surgido en la entonces colonia portuguesa de Mozambique, en la entonces ciudad de Lourenço Márquez, hoy capital mozambiqueña Maputo. Su nombre, Eusebio. Saliendo de la peluquería, o me lo puedo imaginar con el cabello a medio cortar, Hace lo que tiene que hacer para que Eusebio recale en el Benfica y no en el Sporting de Lisboa o en otro club. Ahí cambió la historia del club. Con tanto secreto se llevó a Eusebio al aterrizar en Lisboa que lo registró en el hotel con el extraño seudónimo. Es que hay que ver el carácter de Bella Goodman. El seudónimo de Ruth Maloso. Así lo registró. Que nadie fuera a saber que tenía escondido Eusebio en un cuarto en lo que firmaba el contrato con el Benfica. Ruth Maloso, primero nombre de mujer, aparte nombre judío, como el propio Bella Goodman, y después Maloso de apellido. De esa manera logró que Eusebio se quedara escondido hasta que firmó el contrato, nadie se lo robó, y Eusebio cambiaría el fútbol portugués en favor del Benfica. El gran Eusebio, que regresara en 1990, previo a la final de la Copa de Campeones que se realizó en Viena, una de las ciudades cumbre para Bella Goodman, y entonces llegara a colocar ahí mismo en Viena una ofrenda en la tumba de Goodman en la que había letras portuguesas y hebreas suplicándole que ya quitara la maldición. Fue inútil. El Benfica también perdió esa final de UEFA Champions League. La final de la temporada 89-90. 1-0 cayó en el Prater Stadion de Viena a manos del Milan. La maldición que simplemente no Cedía. Pero les contaba de cuando llegó entonces Bella Goodman al conjunto del Benfica. Logra meterlos a la final de la Champions League 60-61. Primera temporada de Eusebio en la que apenas jugó. Y oh sorpresa. Derrota al Barcelona 3 por 2 en la que es denominada la final de los postes. ¿Por qué le llaman la final de los postes? Porque en aquel partido el conjunto del Barcelona pegó a los postes innumerables veces y sin embargo el balón no entró. Se dice que a raíz de esa final los postes dejaron de ser cuadrados y se hicieron tubulares, se hicieron circulares, por lo que tenían que ver esos postes para repeler los disparos porque el Barcelona no la metía y el Benfica se impuso 3 por 2 en aquel partido. El Barça tenía un equipazo. El Barça tenía adelante a Sandor Coxis, ya he dicho antes, de los mejores rematadores de cabeza que han existido, figura de Hungría. En el Mundial 54, pareja de Puskas en aquel ataque, aunque nunca se llevaron especialmente bien. Ladislao Kubala, ya en sus últimos estertores, Kubala ya estaba entrado en años cuando se disputó aquella final. Como Gutmann, Kubala también, hijo del imperio austrohúngaro. Soltan Xibor, otro húngaro. Luis Suárez, antes de ser transferido el Luis Suárez gallego al conjunto del Inter de Milán. 
con el que lograría absolutamente todo el gran Luis Suárez. Era un equipazo el del Barça, sin embargo el Benfica logró sacarles el partido en la final de los postes e imponerse 3 por 2. Un año después faltaba derrotar al que era la máxima figura y sigue siendo en la historia del torneo europeo. El Real Madrid que tras un año de ausencia buscaba retomar su trono. Un Real Madrid que aparecía en aquella final con tres goles de Puskas en aquel partido. Incluso el Madrid llegó a ponerse 2 por 0 adelante en el marcador. Luego se puso el partido 2 por 2, retomó la ventaja el Madrid 3 por 2. Pero finalmente el Benfica se impuso. Aquí ya apareció Eusebio, jovencito, y el Benfica ganaba su segundo título. Después de esta final es que vino el escándalo por parte del Benfica, porque ahí no renuevan a su entrenador, Abela Goodman. Sin embargo, de entrada dijeron, la maldición no sirve. En la 62-63, la final era en el viejo estadio de Wembley, en Londres, digo el viejo porque fue reconstruido. El Benfica se enfrentaba al Milan, un buen equipo del Milan que tenía a José Altafini en la delantera, que tenía a César y Maldini y a Giovanni Trapatoni en la cancha. Y en el Benfica, la estrella está clarísimo, era Eusebio. En el lugar de Bela Gutmann estaba en la dirección técnica Fernando Riera, un chileno que tuvo un gran camino de los primeros entrenadores sudamericanos que de verdad destacaron en todos los sitios. Un chileno que tuvo una trayectoria larguísima y exitosísima. Él había triunfado dirigiendo al Osbelenenses en Portugal y a raíz de eso fue al Mundial de Chile dirigiendo al conjunto chileno que tuvo una gran actuación en el cuadro anfitrión y llega al Benfica, pero entonces llega también el debut de la maldición. El Benfica pierde aquella final a manos de Milan, 2 por 1, anotó Eusebio, luego vino la voltereta rosonera con dos goles de José Joao Altafini, este ítalo-brasileño que después de empezar un poquito en el Palmeiras, emigró y tuvo un camino impresionante en el fútbol italiano. Así que pierde aquella final el conjunto del Benfica volvería Bela Gutmann a la dirección técnica. Le dijeron, hay que regresar. Regresó a casa, le dieron el aumento que quería. Pero la maldición se fue en su contra. Porque en la 64-65, el Inter de Milán derrotaba al conjunto del Benfica en una final de las más emotivas, de las más cerradas. 1 por 0 se dirimió aquella final perdida con el Benfica. La maldición ya en contra de su propio dueño. Otra vez, 67-68, el Benfica y perdería frente al Manchester United. Ya nadie podía derrotar esa tremenda maldición que parece no tener límite. Bella Goodman y la maldición que, según se explica, fue de 100 años. Aunque muchos como Eusebio en algún momento negaron que exista esa maldición. Hoy si usted llega al Estadio Daluz de Lisboa, modernísimo a raíz de la Eurocopa 2004 que recibió Portugal, ante la puerta 18 se va a encontrar con una estatua que fue colocada con semblante de súplica. En esa estatua aparece el entrenador Bela Goodman con las dos copas de campeones que conquistó para el equipo. La de 1960-61 contra el Barça de Kubala y Coxis, la del 61-62 contra el Madrid de Di Stéfano y Puskas. Esa maldición que incluso se fue en su propia contra. Esa maldición que incluso permeó a UEFA y Europa League 
la última 2014, perdiendo con Sevilla en penales de una manera increíble e incluso al torneo juvenil de la Champions hasta que recientemente el Benfica ganó al menos eso, la Champions juvenil, entendiendo que la academia del Benfica es de las mejores del planeta y hasta ahí se ha metido la maldición de este nómada que dirigió en tantísimos equipos, de este nómada que fue entrenando en tantísimos lugares, trabajó en Austria, en Países Bajos, en Hungría, en Rumania, en Italia, en Argentina, en Chipre, en Brasil, en Portugal, en Uruguay, en Suiza, en Grecia. Él llegaba, escuchaba unas palabras, aprendía el idioma, se comunicaba, imponía su liderazgo, imponía su psicología, imponía su sistema. Yo me atrevo a decir que los primeros directores técnicos de culto en la historia del fútbol son tres. Elenio Herrera, Bella Goodman y el inglés Herbert Chapman. Personajazo cuya maldición ahí sigue persiguiendo al Benfica, que brilla, sin embargo, en la Champions League. Finalmente la maldición ataca a cuando llega la final. No olviden escucharnos en Spotify. Recuerden darnos cinco estrellas. Nos pueden seguir todos los martes y jueves. También pueden seguirme en mis redes Alberto Lati en Twitter, Latitud Lati en Instagram. Y también seguir en todas sus redes a Footbox como Footbox Oficial. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.